0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Juuri sellainen TV kuin sinä haluat.
1: Kuuntelet näköradiota studiossa Anto vanha majamaa. Edellä kuultiin Daft Punkin kappale Television Rules the Nation ja televisio todellakin hallitsee kansakuntia. Televisio hallitsee myös Radio Helsinkiä jatkossa joka perjantai kello 13-14. Näköradio jäi tauolle liki tarkalleen kaksi vuotta sitten, 29. päivä helmikuuta 2016. Me keskusteltiin Jonas Kuisman kanssa Martins Korsesen ja Mick Jaggerin tuottamasta draamasarjasta Vaino Ja jos olit ehtinyt tässä välissä unohtaa, mikä TV-sarjasi Vinyl oikein oli, niin et oo yksin. Vaino jäi yhden kauden mittaiseksi sarjaksi. Se oli HBOn suursaatsaus, jolla ehkä haettiin sellaista uh, HBOn omaa Mad ja ehkä jonkinlaista Kilpakumppania myös Game of Thronesille, joka, joka kanavaa on aika lailla hallinnut, mutta, mutta ei onnistunut. Kilpailu katsojista oli vainolle liikaa ja kakkoskausi lopulta peruttiin. Ja, ja toi Sarjojen välinen kilpailu on kuluneiden kahden vuoden aikana vaan kiihtynyt. Uusia sarjoja on tullut ja mennyt ja välillä tuntuu, että ainut varma asia on se, että Game of Thrones eli GOT jaksaa kiinnostaa. Tämän vuoden GOT on tauolla. tuotantokautta valmistellaan ensi vuodeksi, mutta uusia kiinnostavia TV-sarjoja ja TV-ohjelmia ilmestyy senkin edestä ja siksi näkyradion on korkea aika palata. Seuraavat kymmenen viikkoa ainakin keskitytään kaikista kiinnostavimpiin TV-sarjoihin ja TV-ohjelmiin meillä ja maailmalla. Joka viikko me käydään läpi ajankohtaiset asiat, annetaan katselusuosituksia suoratoistopalveluista ja myös sieltä perinteisen niin kutsutun lineaarisen television puolelta ja ja syvennytään sitten yhteen aiheeseen studiovieraiden kanssa. Tänään puhutaan urheilusta ja ehkä ennen kaikkea siitä, että mitä on katsoa urheilua televisiosta. Talviolympialaiset on takana, mutta penkkiurheilijoilla riittää juhlittavaa. Jalkapallon mestarien liiga on käynnissä. Maiden omissa liigoissa ja kapeissa ratkaisun hetket lähestyvät useammassakin palloiluleissa, jalkapallossa, NBAssa, play lähestyy Jääkiekossa saman tien ja Jääkiekon MM-kisat toki myös luvassa vielä tänä keväänä. Ja nyt viikonloppuna Lahdessa hihdetään muuten salpaas kisat osana maastoihdon maailmankappia. Miksi me katsotaan urheilua televisiosta? Miksi Suomen Jääkiekko-maajoukkueen räpiköinti on sellaista, että puolet Suomesta tuntuu riutuvan mukana? Miksi me kannatetaan kotiseutujemme joukkueita ja miksi me toisaalta kannatetaan joukkueita, jotka ei liity meidän kotiseutuihin mitenkään. Ö, hetken päästä puhutaan muun muassa näistä asioista. ja ö, studion saapuvat formuloista kaiken tietävä Tomi Tuominen ja kaksi intohimoista penkiurheilijaa, Aura Nurmi ja Mikko Sergejev. Heidän kanssaan haetaan vastauksiin noihin kysymyksiin ja lopuksi luodaan katse tulevaan F1-kauteen. katotaan vähän, että mitä formuloilta voidaan tänä vuonna odottaa ja millaiset mahdollisuudet Valtteri Bottaksella ja Kimi Räikkösellä on ja Ehkä itse, kun olen tällainen äh, F1-romantikko ja nostalgikko, jonka lämpimimmät F1-muistot sijoittuu kausiin 98 99, niin, niin haen Tomi Tuomiselta vastausta myös siihen, että miksi f 1 pitäisi kiinnostaa vuonna 2018. Mutta äh, ensin ajankohtaisia asioita. Ensimmäisenä Atlanta. Donald Gloverin äh, sarja Atlanta palasi eilen Yhdysvalloissa kakkoskauden jaksoin, ja jos Atlanta ei ole entuudestaan tuttu, niin... Suosittelen heti tämän lähetyksen jälkeen menemään internettiin ja selvittämään, miten Atlantan ykköskauden voi saada käsiinsä, koska se, rakkaat kuulijat, on vuoden 2016 parasta televisiosta, televisiota. Atlantan kakkoskautta on ylistetty maailmalla The Guardianin mukaan. Se on television hauskin draama ja satuttavin komedia, ja Guardianin kriitikko vertasi sitä Sopranosiin kritiikissä ja sanoi, että Atlantan kakkoskausi on parasta, mitä televisiolla on tarjota. Kakoskauden esittää Suomessa Fox ja tuota, ensi päivää ei ole vielä tiedossa, mutta tokkopa sitä kauaa tarvitsee odotella. Atlantan ykköskausi tuli aikanaan aika lailla reaaliajassa Suomessa Foxilta. Ja näköradiossa Atlantaa käsitellään myöhemmin keväällä, kunhan noita jaksoja on saatu Suomenkin televisioon. Sitten Oscarit. 90. oscar järjestetään dolbyteatterissa Hollywoodissa 4. maaliskuuta 2018 ja Gaalan televisioi Suomessa tuttuun tapaan Yle. Suora lähetys matolta käynnistyy Yle teemalla sunnuntai ja maanantai välisenä yönä. Suomen aikaa puoli kahdelta ja ite Gaalasarta kolmelta. Ja sen on määrä päättyä siellä aamu seitsemän kieppeillä. Eniten ehdokkuuksia Oscarissa sai Guillermo del Toron fantasiadrama The Shape of Water, jolla on peräti 13 ehdokkuutta ja aika monet povaa sille parhaan elokuvan oscar palkintoa öö, Shape of Waterilla on sunnuntaina paljon hävittävää, koska kahdeksan ehdokkuuden Dunkirk ja seitsemän ehdokkuuden Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ovat myös vahvoilla. Dunkirk voi hyvin viedä noita teknisiä palkintoja ja Three Billboardsille on puhuttu ainakin parhaan naispääosan Oskaria Frances McDormandin roolisuorituksesta ja myös Sam Rockwellin parhaan miessivuosan Oskarista on puhuttu, että se olisi hyvinkin mahdollinen. Näköradion toimitus toivoo, ettei Greta Gerwigin huikeeta nuoruuskuvausta Lady Bird unohdettaisi Oscareissa ja myös semmoinen ajatus, että Jordan Peelin sensaatio Get Out ansaitsee kyllä enemmän kuin mitä he tulee todennäköisesti saamaan. Get Out on viime vuoden paras kauhuelokuva ja, ja ehkä paras ja puhuttelevin komedia myös. Gallen ulkopuolelta lähetämme lämpimiä Ajatuksia Armi Hämmerille, joka olisi ehdottomasti ansainnut ehdokkuuden uh, Call Me By Your Name-elokuvasta. Ei sitä kuitenkaan saanut Call Me By Your Name, on muutenkin erinomainen elokuva Suosittelen, että menet sen katsomaan elokuvateattereihin, kun se vielä siellä pyörii Armille sellaiset terveiset, kun kuitenkin näköradiota kuuntelet, että sinä olet henkinen voittaja kaikissa Oscar-kategorioissa. Päivää aiemmin lauantaina Yle televisioi Uuden musiikin kilpailun 2018, joka on tänä vuonna käytännössä Saara Aalto Show. Yle TV1 käynnistyy UMK 18 Etkot huomenna lauantaina kello 18.15 ja seitsemältä starttaa itse UMK ja siellä valitaan siis Saara Aalon Euroviisu, edustusbiisi kolmesta ehdokkaasta, Monsters, Domino ja Queens ja mun Ö, oma suosikki noista kappaleista on ehdottomasti domino, mutta, mutta lauantaina nähdään, että mihin Suomen kansa päätyy. Noin kaksi muuta viisi on ehkä enemmän, enemmän sellaisia euroviisuihin sopivia kappaleita. Itse euroviisut järketään Portugalissa 8-12. Päivä toukokuuta ja näköradio tulee luonnollisesti käsittelemään viisuja ö, tarkemmin vähän lähempänä niiden järjestämisajankohtaa. Ö, Terry Pratchettin romaani romaanisarjasta tehdään TV-sarja, näin kertoo Deadline. BBC tekee kirjoista kuuden jakson mittaisen TV-sarjan, ja, ja tota, mikäli se on onnistunut, niin, niin tota, sarjaa jatketaan en sitä pidemmällekin. En suona valmistuu myös Pratchettin ja Neil Gaimanin yhteiseen romaaniin Hyviä enteitä, eli Good Omens, perustuva minisarja, joka on äh, myös BBCn ja, ja tota, Amazonin yhteistyötä. Ei ole vielä tarkempaa tietoa tämän kiekkomaailman enskarista tai mistään aikatauluista, mutta jäämme odottamaan. Öö, Yle uutisoi aikaisemmin tällä viikolla, että Laura Birn nähdään roolissa Netflixin tulevassa sarjassa The Innocents. Kyseessä on eräänlainen yliluonnollinen Romeo ja Julia-tarina ilmeisesti. Pääosissa nähään entuudestaan aika tuntemattomat Sorja Grangell ja Purcell Ascott. näyttelijät, joiden, joiden nimet on todella vaikeita, lausuttavia ja kirjoitettavia. Muissa rooleissa nähään. Ainakin Mementosta ja noista uusista Alien-elokuvista tuttu Guy Pearce ja islantilainen Johannes Haukur Johannesson. Eli, eli ihan niin kuin iso profiilituotanto kyseessä. Enskarista ei ole vielä tietoja Laura Birn esiintyy myös kääntöpisten nimessä elokuvassa, jota voin lämpimästi suositella. Saa ensi tänään kauttamaan Simo Hallisen ohjaama Eurotrilleri kautta melodraama, jossa myös David Nziga ja Samuli Vauramo muissa pääosissa. Simo Hallinnehan muistetaan syklomania ja kerron sinulle kaiken elokuvista, jotka on myös molemmat todella suositeltavia. Ja kun Netflixistä puhutaan, niin mainittakoon vielä se, että äh, elokuvalehti Varai- Variety, eli Variety, eli Variety kertoo, että Netflix tulee julkaisemaan vuoden 2018 aikana jopa 700 tv-sarjaa ja elokuvaa. Se tarkoittaa kahta uutta teosta joka päivä ja se on tietenkin aivan järjetön määrä. Viime vuonna Jenkeissä näytettiin 487 käsikirjoitettua TV-sarjaa ja siihen peilattuna toi 700 on tietenkin todella paljon, vaikka siellä lasketaankin mukaan mukaan myös Netflixin elokuvat ja kaikenlaiset reality joita he myös, myös jonkun verran tuottavat. Ja, ja kiinnostavaa on se, että Netflix ei tunnu vieläkään sarjojensa ja elokuviensa markkinointiin käyttävän ihan hirveästi Rahaa tuntuu, että he panostavat enemmän vain siihen, että sisältöä tehdään koko ajan lisää ja, ja olen itse ainakin huomannut sen, että kun olen jutellut kavereiden kanssa siitä, että mitä TV-sarjoja on tullut katsottua tai mitä vaikka Netflixistä on tullut katsottua, niin aikarailla eri asioita jokainen katsoo. Tota, ja aika helposti sinne jää myös, myös asioita sen kaiken massan alle piilon. Yksinäköradion funktio tänä keväänä tulee tietenkin olemaan se, että poimitaan tuota Netflixistä niitä asioita, jotka sieltä tota, helposti ehkä unohtuvat tai, tai jäävät huomaamatta. Tota, toi Netflixin ja koko TV-alan paisuminen, niin vaikuttaa, vaikuttaa monellakin tapaa sekä siihen, miten me katsotaan televisiota, että siihen, että millaista televisiota... Kattomiseen se vaikuttaa silleen, että niin meidän täytyy olla yhä valikoivempia sen suhteen, että millaisia sarjoja me katsotaan ja millaisiin sarjoihin me investoidaan omaa aikaamme. Jos, jos TV-sarja kestää 6-10 tuntia ehkä keskimäärin, niin, niin meidän täytyy olla aika varmoja siitä, että se palkitsee. Ja tämä, tarkoittaa, tämä on nyt vähän mutua, mutta on joitain juttuja ja keskusteluja kuunnellut tästä että tv-sarjat joutuu näkemään yhä enemmän vaivaa siihen ekaan jaksoon. Ja siihen, että katsojalle perustellaan heti alusta asti, että miksi tätä sarjaa kannattaa katsoa. Tuntuu, että tätä perustelua joudutaan tekemään yhä enemmän, ja on ihan kourallinen tekijöitä, joiden tv-sarjoja katsotaan uskollisesti alusta asti, ihan vaan sen takia, että ne tekijät on kiinnostavia. Mun mielestä Mindhunter on ehkä yksi tämmöinen esimerkki, että vaikka sen ensimmäinen jakso oli aika hidas, niin sitä katsottiin, koska se oli David Fincherin sarja, ja ja katsojana tiesin, että että se tulee palkitsemaan lopulta, mutta tavallaan tällaiset The Wiring-kaltaiset, tosi hitaasti starttavat sarjat, niin niitä voidaan yhä vähemmän tehdä, ja ja toi Netflixin paisuminen vaikuttaa tietenkin muihin kilpailijoihin ja muihin isoihin toimijoihin, jotka joutuu miettimään, miettimään sitä, että miten ne profiloituu sarjojen ja elokuvien tuottajina. Amazon Prime, joka joka on eritoten Yhdysvalloissa tosi iso toimija, myös Suomessa jonkin kokoinen Amazon Prime, ja katsotaan kyllä täällä, se on täällä täällä saatavilla, mutta ehkä ehkä Suomessa vähän pienempi, niin Amazon Primehan tulee jatkossa keskittymään ennen kaikkea isoihin viihdeasioihin, Prime on peruuttanut Peruttanut aika paljon tällaisia pieniä, vähän arthausempia suosikkisarjojaan on One Mississippi, I Love Dick ja Jean-Claude Van Johnson, jokainen peruute- peruutettiin ää, viime vuoden lopulla ja sen sijaan Amazon Prime on käyttänyt 250 miljoonaa dollaria Taru Sormusten herrasta romaanien filmausoikeuksiin, niistä siis on tulossa Amazonille. TV-sarja tässä, tässä jossain vaiheessa, mutta aika näyttää, että miten toi Netflixin paisuminen vaikuttaa muuhun TV-alaan, miten se näkyy Suomessa, ää, voiko se paisuminen jatkua vuodesta. Toiseen mä muistan, kun tehtiin näköradiota pari vuotta sitten ja silloin ennustettiin, että 500 sarjaa vuodessa tehdään, niin se tuntui jo tavallaan siltä, että, että katto on saavutettu ja yli ei voida enää mennä, mutta, mutta näyttää siltä, että kasvuvara on edelleen ja, ja nyt kysymysmerkki on vain se, että että pysyykö muut Netflixin vauhdissa ja että riittääkö Netflixin näille asioille riittävästi katsojia. Loppu vielä katselusuositus jos jostain syystä Looking, josta puhuttiin näköradiossa aikanaan paljonkin, on jäänyt näkemättä, niin Lookingin kakkoskausi on vihdoin tulossa Yle Areenaan. Viisi ekaa jaksoa löytyy sieltä nyt heti, ja loput viisi jaksoa tulevat huhtikuussa. Looking näytetään myös TV2 tällaisissa viiden jakson pötköissä. Todella hieno sarja Homomiehistä San Franciscossa Suosittelen katsomaan, ja Yle näyttää myös vähän samanlaisissa seteissä Bansheen kolmannen tuotantokauden ja The Leftoversin toisen tuotantokauden Leftoversia voin myös lämpimästi Suositella. Mutta ottakaa ainakin looking haltuun, jos ette ole sitä jo tehneet. Äh, hetken päästä siirrytään tämän päivän varsinaiseen pihviin, joka on tietenkin urheilu. Puhutaan talviolympialaisista, puhutaan formuloista, puhutaan siitä, että miksi me katsotaan urheilua ja miten me katsotaan urheilua. Studion tulevat vieraiksi Tomi Tuominen, Aura Nurmi ja Mikko Sergejev.
0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheilu ja viihde yhdestä paikasta.
1: Mä hiihdän Antti Tuisku. Studiossa Anto Vanhama Tämä on Näköradio. Tervetuloa takaisin mukaan. ja Seuraavaksi puhutaan urheilusta. Studion on saapunut kolme siitä, enemmän tai vähemmän tietävää ihmistä. Meillä on täällä ensimmäisenä Tomi Tuominen, Simoren F1-studion vetäjä ja yleinen formula tietää. Tervetuloa. Kiitoksia aurinkoista alkuilta päivää. Kiitos samoin. Sitten meillä on Mikko Sergejev. Fanele.com-nimiseen verkkomediaan kirjoittava urheilu entusiasti. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Oli tosi mukava tulla. Kiva, kun pääsit paikalle. Ja Aura Nurmi, runoilija, penkkiurheilija ja f entusiasti jonkinlainen. Tervetuloa.
0: Kiitos myös. paljon. Ja ketkä täällä studiossa olivat niitä, jotka eivät tiedä urheilusta? Onko se sinä, Anton?
1: Mä tiedän valikoiden urheilusta. Mutta tota, kuten sanoin se... tuossa alkujuonnossa, niin... Äh, Oma, omaan F1-harrastuneisuuteeni niin on tullut semmoinen 20 vuoden tauko, ää, lämpimienta muistot vuosita vuosilta 98 99, joten joudutte vähän päivittämään mun tietämystä, mä luotan, että te kykenette siihen. Ää, aloitetaan kuitenkin ei-urheiluaiheisella kysymyksellä. Ää, tämä on näköradioita, me puhutaan täällä telkkarista paljon. Ää, mikä on viimeisin hyvä TV-sarja, mitä olette katsoneet? Aloitetaan vaikka Tomista. Helppo vastaus. Outlander, joka löydettiin,
2: tai itse vaimo ties sarjan, ja katsottiin sitä HBolta ensi kaksi tuotantokautta, jonka jälkeen mä menin täyteen shokkiin, kun ei kolmatta tuotantokautta löytynyt. Sitten mä vinkin, että se on Netflixissä, ja nyt on menossa kolmasta outantokausia. Muistaakseni neljä jaksoa katsomatta, ja sen jälkeen tulee
1: tyhjiö elämään. Ok, mainiota. Kerro pähkinänkuoressa yhdellä virkkeellä, mistä Outlander kertoo, koska en ole itse sitä katsonut.
2: Se kertoo naisesta, joka ikään kuin aikamatkustaa matkustaa 200 vuoden taakse. Ja rupeaa elää sitä elämää 1700-luvulla. Aivan sarja perustuu Diana Kapaldonin kirjoihin. Aivan uskomattoman upeen. Suosittelen kaikille. Okay.
1: Mikko, mikä on viimeisin hyvä TV-sarja, jota olet katsonut?
3: Mulla on sellainen pienimuotoinen koukku tohon himymmiin, Eli kun pääsen kotiin, niin How I Met Your Mother rupeaa Tulemaan oikein kunnolla. Yleensä monta jaksoa putki.
1: Kunnon pakoputki. Katoksi sitä niin kuin jo useammatta kertaa? Toista. Täytyy tunnustaa. Okei, okay, okei, okay. kiinnostavaa. Ää, Aura, mikä on viimeisin hyvä telkkarisari? Mitä oot katsonut?
0: Katson itse asiassa todella vähän häpeäkseni sarjoja, mutta Margarita Atwoodin Handmaid's Tale oli aivan loistava. Odottamattoman hyvä, hirveän raasta aiheestaan huolimatta. Todella viihdyttävä ja hieno.
1: Hyvä. meistä Steelistä tulee kakkoskausi tänä keväänä. Sitä Kyllä. odotamme. Mennään urheiluun. Aloitetaan talviolympialaisista Pyongchangissa 8 25 päivä helmikuuta. Talviolympialaiset, Suomen saldo oli jokseenkin, no ei nyt, ei nyt hyvä, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen huonokaan. Yksi kulta, yksi hopea ja neljä pronssia. mitalitaulukosta Suomi oli siellä 18 siellä Slovakian ja Iso-Britannian välissä. Sankareita oli Krista Pärmäkoski, joka otti hopeaa 30 kilometrin perinteisellä ja sitten kaksi pronssia 10 kilometrin vapaalla ja 15 kilometrin yhdistelmähiidossa. Ja sitten oli tietenkin Ivon Niskaisen kulta 50 perinteisellä ja naisten jääkiekkomaajoukkue, joka otti pronssia. Mitkä... Feelikset teillä jäi kisoista näin niin suomalaisesta näkökulmasta, oliko onnistuneet kisat aloitetaan vaikka Mikosta?
3: No, mun mielestä oli ihan odotettu saalis, että mä en missään nimessä ton enempää edes odottanut. Okei, Iivon kulta tuli vähän puun takaa, se meni niin huonosti se ensimmäinen hiihto, että ajattelin, että tuskin sieltä mitään isompaa menestystä tulee, mutta täytyy olla tyytyväinen loppupeleissä kuitenkin. Tomi,
1: kuinka paljon ehdit katsoa talviolympialaisia?
2: Kyllä mä katsoin aika paljon, sitten mä touhosin vähän Mainos kanssa niistä storeja, niin ikään kuin virankin puolesta tuli katsottua, mutta aika valikoituja lajeja, että nämä perinteiset hiihtolajit ja jääkiekko ja tällaiset, että nämä slope, mitkä tää on, frist, kertokaa, mikä se on kun laudalla.
3: Ah, slope-styleja tai Nää jäi
2: katsomatta aika tarkkaan, mutta mutta kyllä mä tykkään ampumahiihdot ja tämmöiset. Melkein urheilukuurheilu urheilu tulee TVstä, niin se pikkasen naulitsee. Mutta, mm. mutta en mä heränny kertaakaan kyllä juurikaan katsomaan paitsi nämä kuuden aikaa alkaneet jäkeäkuottelut, niin niitä mä muutaman viran puolesta
1: heräsin katsomaan. Kyllä, kyllä. Aura, heräsitkö sinä katsomaan talviolympialaisia?
0: Heräsin itse asiassa ihan viimeisen Pärmäkosken hiihdon, mutta se oli niin jännittävä, että mun täytyy laittaa se itse asiassa kesken pois ja katsoa vasta jälkilähetyksenä se, koska siis mä oon niin, niin kuin, älytön, tosi intohimoisesti urheilun suhtautuva ihminen, niin se oli mulle kerta liikaa, ja musta nimenomaan siis Pärmäkosken suoritus oli näiden olympialaisten Ylistettävin.
2: Mutta tiedätkö sä tulon, ennen kuin sä rupeat katsoa sitä nauhalta, niin katsot ensin tuloksen ja sitten Mä uudestaan. katsoin nyt.
0: Mä katsoin niin. tässä tilanteessa. Ykkösiä katsoin kyllä ihan livenä, mutta tota, on tullut paikkoja, jolloin on ajatellut, että nyt täytyy keskeyttää. Ainakin joskus häkkisä aikoina, kun mä olin vielä nuori tyttö, silloin.
3: Toi on ihan tuttua. Mun sydän, että mun
0: sydän ei kestänyt.
3: Ihan tuttua, että sydän hakkaa liian paljon kuin jännittää. Mun se kuuluu penkkiurheilijan luonteeseen,
1: että me kaikki mm. edetään sitä juttua, tehdään niin. niitä tarinoita. kyllä. Nimenomaan juuri näin. Ja voi olla, että aamukuudelta on vielä jotenkin erityisherkässä tilassa ehkä katsomaan urheilua, koska on tehnyt sen fyysisen teon, että on pakottanut itsensä hereille nimenomaan tätä varten. Siihen liittyy sellaista erityistä jännitystä ja sitä, että on jonkin suuren äärellä.
0: Joo, se on ehdottomasti parasta siinä. Kyllä mä muistan, parhaat lapsuusmuistot liittyy just Australian avausosakilpailuun Formula 1, jolloin aamuilla heräti varmaan koko perheeni. Katsomaan <laughs> jo vapaita harjoituksia ja kaiken maailman lämmittelyitä ja muita.
1: Joo, mäkin muistan varmaan Susukan just ä, ä, viimeisen osakilpailun 98 niin, niin lämpimästi sen, että on herännyt aikaisin aamulla ja hipsinyt kerta ja avannut TV. Ja... Oh. <laughs> Kyllä.
2: Mä vedän S-hihasta, siis 82 herättiin koko perhe. Katsomaan Las Vegasin
1: suoran lähetys, kun keke oho. voitti maailman. Sinne
0: voisi mennä takaisin vielä ajamaan. Nyt, Nytkin Las Vegasin.
1: Tota, jäikö kisoista joku erityinen voitto tai hetki teillä mieliin? Oliko jotain, mistä nämä kisat? tullaan muistamaan, tai mistä te tuutte muistamaan nämä kisat? Mikko? No mun täytyy sanoa, että kyllähän nämä kisat tullaan muistamaan Olympiakomitean
3: suoranaisesta. No, jos ei nyt voi sanoa munattomuudesta, niin melkein. Venäjälle annettiin iso rangaistus, jota ei oikeasti noudatettu. Ne kilpailevat siellä joukkueena periaatteessa niin kuin Venäjän nimen alla. Jos annetaan rangaistuksia, niitä pitäisi pitää kiinni. Tämä on se, mikä mulla on päällimmäisenä mielessä.
1: Joo, tuosta mun piti kysyä, koska sä kirjoitit tuosta fanelle.comin Eli niin kuin oikea ratkaisu olisi sun mielestä ollut se, että venäläiset urheilijat olisivat yksinkertaisesti niin kuin diskattu näistä kisoista? Tai neutrailemman lipun alle tämä
3: OAR, mm. missä Venäjä mainitaan, niin eihän se ole oikeasti rangaistus. Se on sellainen, niin kuin, no me vähän nyt tökitään teitä ja annetaan teille vähän myötätuntopisteitä, mutta tota ei kuitenkaan oikeasti rangaista. No, mutta kyllähän sieltä hirveän paljon venäläisiä urheilijoita puuttuu.
2: Sen takia, että heille ei ainuttu Olisiko se sitten sun mielestä pitänyt olla niin, että nekin, jotka katsottiin puhtaaksi, niin heitäkin rangaistaa?
3: Periaatteessa niin, jos pystytään osoittamaan valtiollinen dopingin käyttö. Sen pitää olla valtiollisen sen rankaisunkin jossain määrin. Eli kyllähän nyt neutraaleja olympialippuja on nähty aikaisemminkin, eikä mitään tällaisia ihmeellisiä pseudonyymejä.
0: Mulle taas tosiaan jäi kans järjestäjä tahon tavallaan juttu. Ja mulle tuli mieleen tämä meidän kultalle, anteeksi pronssileijonien taistelu ja luin vähän niinku taustatekstejä esimerkiksi yleisradion sivulta jossa kerrottiin kuinka tota osa joukkueesta joutui maksamaan näistä joukkueesta niin kuin kaiken olympiamatkasta ja sitten ne harjoitusolosuhteet nehän on ihan niin kuin, siis kammottavat mä oon runoilija mä oon todella köyhä ihminen ainakin silloin tällön ja mun mielestä nämä olympiapronssijoukkueet ne joutuu niin olemaan sis huonommissa olosuhteissa kuin minä. Ja tota, siihen on saatava siis kyllä me pystyään tekemään se muutos ehdottomasti ja siihen täytyy tarttua. Siihen on ilmeisesti niin kuin kommentoitukin jo.
3: Toi on sellainen asia, mitä itse todella paljon ihmettelen, että mitä varten naisia äkiekko on sen kerran neljässä vuodessa pinnalla, ja silloin se löytää vähän jotain tuloja loppuajan se käytännössä unohdetaan mm. marginaaliin, että oikeasti pelaajien pitää maksaa kausimaksuja, vaikka ne pelaavat huipputasolla. En ihan ymmärrä kyllä. Että se Mistä täytyy... se raha pitäisi tulla?
0: Jaetaan vaikka veikkausrahoja tasaisemmin.
1: Niin, kyllähän tuossa on se ongelma, vähän niin kuin tuossa Venäjäkesissä se, että vaikka, vaikka kilpaillaan neutraalin lipun alla, niin ollaan kuitenkin Venäjän edustajia siellä ja arkikielessä puhutaan Venäjän joukkueesta, venäläisistä urheilijoista ja, ja väitän, että vuoden kahden päästä aika harva muistaa, että Venäjä itse asiassa ollut näissä olympialaisissa tavallaan valtiona, valtiona kilpailemassa. Sama juttu naisten jääkiekossa se, että että tavallaan se, että mä itsekin puhuin tuossa alkujuonnossa Suomen jääkiekkomaan joukkueesta, vaikka nimenomaan puhutaan miesten jääkiekkomaan joukkueesta, se naisten jääkiekkomaan joukkue todella nousee esiin vaan neljän vuoden välein vaan silloin, kun siellä tulee jonkunlaista menestystä. Et se on kyllä todellinen ongelma omasta mielestänikin ja, ja jonkun verran on keskusteltu siitä, että miten... Miten, miten, miten joukkueista on just kirjoitettu esimerkiksi mediassa ja niiden menestyksestä ja miten, miten naisten jääkiekkomaanjoukkueetta on peilattu suo, niin kuin miesten epäonnistumiseen Iltalehdessä tai Iltasanomissa oli lööppi, joka oli silleen, että naiset oli leijonia, miehet lampaita tai mm. jotain tavallaan niin kuin
0: Aina toi vastakkainasettelu sitten
1: Niin, tavallaan. Ja, niin kuin siinäkin tavallaan sitä naisten menestystä tuntuu, että sitä käytetään ikään kuin lyömäaseena mm. miesten menestymättömyyttä vastaan mm. hmm. tota, Mun on pakko siis sanoa mun Oma erityinen hetkeni näistä talvion oli Ester Ledetska, tsekkiläinen, lumilautailun parisuurpujottelija, joka, joka osallistui supersuurpujotteluun ja voitti olympiakulta ihan huikella sekunnin sadasosan marginaalilla. Anna Veithin, joka jota oli aika lailla povattu valmiiksi mestariksi ja johti siinä vaiheessa kisaa. Se oli ihan uskomaton. Siitä on netissä hieno muutaman minuutin klippi, jossa on tsekkiläiset selostajat, jotka niinku vaan räjähtää. Sit parasta on melkein se, kun ledetska tulee maaliin. Ilmeisesti laski vielä laina suksilla, Ne ei ole sen omat suukset. Ledetska näkee sen tulostaulun siellä ja se ei osaa... Niinku, se ei se, joko se ei usko sitä tai se ei osaa reagoida siihen oikealla tavalla silloin niin naama ihan tonnin setellinen. Se Mahtava. Ja niin tuollaiset hetket on niitä, minkä takia mäkin herään katsomaan näitä kilpailuja. Se, että jotain poikkeuksellista ja melkein niin kuin, toismaailmallista tapahtuu siellä. Öö, onko... Tota... Niin, puhutaan vielä siitä suomalaisten menestyksestä ja siitä, että kun on olympialaiset tai MM-kisat ylipäätään, niin puhutaan paljon suomalaisuudesta, puhutaan siitä, miten suomalaiset menestyy ja miten Suomi menestyy. Ja ja mä uskon, että meille kaikille jollain tasolla on tärkeää se, että miten Suomesta puhutaan maailmalla ja miten suomalaiset menestyvät siellä ja näin. Läikähtääkö teillä sydämessä olympialaisissa, kun Suomi pärjää, Aura?
0: Kyllä, ei tietenkään voi itsestäni poistaa tällaista, tällaista omaa ylpeyttä omista kansalaisista ja varmaan siinä, jos oikein miettii sitä suuremmassa viitekehyksessä ja mittakaavassa, niin nämä voittoja meidän niin kuin järjestötoiminnalle ja harrastustoiminnalle ja koulutusjärjestelmällä ja paikkakunnille ja mille tahansa. Kyllähän siitä on syytä olla ylpeä, että mitä me ollaan täällä yhdessä saatu aikaiseksi. Just me verrataan vaikka tähän Venäjän urheilukulttuuriin, niin se on huomattavasti... Monin tavoin myrkyllisempi seurattiin näitä nuoria luistelijoita, taitaluistelijoita, niin joilla ei ole käytännössä omaa elämää ollenkaan Suomessa. Me voidaan silti pärjätä huipulla, vaikka me annetaan meidän nuorille normaali mahdollisuus lapsen ja nuoren elämään.
1: Mitä Mikko ajattelee suomalaisten menestymisestä? Tuntuuko kivalta? Tuntuuko kansalliselta? Koetko kansallista ylpeyttä? No totta kaihan se tuntuu äärettömän hyvältä katsoa triumfeja, voittoja,
3: niistä saa parhaita tarinoita, mutta myös sitten sellaiset niin kuin tarinat, että kyllä mun mielestä Kaisa Mäkäräinen edelleenkin on oman lainsa huippu, vaikka olympiamenestys nyt saattoi jäädäkin tältä erää, tai no, no jää, luultavasti jää, oli ehkä viimeinen startti olympialaisissa, niitä tällaiset myös toislaiset tarinat herättää minussa sympatian ja tosi voimakkaita tunteita. Koska penkkiurehduhan loppujen lopuksi tosiaan ainakin mulle on tarinoita. Se on erilaisia tarinoita. Hyviä tarinoita, huonoja tarinoita, paljon tunteita. Ja se tunne on se, mikä siinä sohvalla välittyy ainakin
1: mulle. Tomi, suomalaiset, Suomi. Tuntuuko hyvältä, kun Suomi menestyy? Kyllä,
2: tietysti mä kannustan aina suomalaisia. Se nyt on ihan mm. päivänselvä juttu. Mm. Se, että... Mä, mä muistan nuorempana, kun katsoin Lätkän MM-kisoina, mä olin aina polvillaan jännittävissä matseissa, mä pystyin pystynyt istua sohvalla, mutta siitä mä oon kyllä päässyt ero, jostain syystä. En tiedä, mikä sen on vienyt, mutta multa on kadonnut se. Sellainen ihan sydämen syke, että pysyy kyllä lepopulssi päällä, mm. jos se nyt vähän nousee, mutta se, että mä pystyy siis sohvalla, niin se on kadonnut täysin. Että Mä pystyn ottaa se oikeastaan hyvänä viihteenä nykyisin. Mä, mä nautin katsoa Suomen matseja ja tossakin kun Tamikorneria vedettiin paikan päälle, niin mä tykkään katsoa sitä, mutta siinä on semmoinen hyvä tietty jännitys, mutta erityisesti mä nautin siitä tapahtumana sillä tavalla viihtänä. Tapahtuu siinä mitä? Vai ehkä tämä, mitä sä sanoit, että erilaisia tarinoita. Mä varmaan kaivan niitä sitten sieltä
3: nykyisin omalla tavalla m- urheilusta m- esiin. Mun täytyy tähän kommentoida, Tomi, että mulle kun IFK pelaa, niin silloin ollaan polvillaan, pidetään päästä kiinni, että nyt tehkää jotain. <tos> että on niin kun, voi olla kiinni sitä urheilun seuraamista, että voi olla ifk faneutta. <tos> niin, näitä. Kahta erilaista. Kahta erilaista. <tos> Vain.
0: Abu Dhabi 2012 oli sellainen, että mä en siis Mä en pystynyt niin seisomaanen, mo, istumaanen. Mä muistutan, mitä
1: Abu Dhabissa tapahtui niin, mä mä 2012. Se
0: oli, se oli legendaarinen uh, I know what I'm doing. Ah, Kimi joo, sen joo, voitto se... lootuksella. <laughs> jo, se oli Homeback se SESKAVA, niin voitto, ihan... Niin Okay. No, mennään myöhemmin sinne. Men, mennään mennään formuloihin hetken päästä.
1: Tota, mä tartun tuohon tarinaan kerrotaan vielä sen verran, että mä oon itse miettinyt tällä viikolla tosi paljon sitä. Mä katson ennen kaikkea jalkapalloa itse ja, ja, ja tavallaan niin kuin joukkueurheilu on, on mun juttu enemmän kuin yksilöurheilu. Mä oon miettinyt paljon sitä, että miksi kannatan juuri Tottenham Hotspuria joka on valioliigassa vähän sellainen niin kuin ikuinen ja Ne on siellä top kuutosessa aina. Nyt pelaa mestarien liikaa, mutta niin kuin edellisestä pytystä on vuosikymmeniä aikaa ja, ja sellaista ei välttämättä ole ihan heti lähipiirissä. Ja se on nimenomaan se, ne niin kuin, tavallaan, että kun puhutaan kannattamisesta, niin se, se kuulostaa siltä, että, että toivotaan voittoa ja se voittaminen on kaikki kaikessa, mutta nimenomaan musta tuntuu, että, että ne tappiot on myös ihan olennainen osa sitä kannattamista ja tavallaan yhtä ei voi olla ilman toista. Eli pitää olla myös niitä pohjakosketuksia, pitää olla niitä 5-0-tappioita Manchester Citylle, jotka tuntuu hirveältä, mutta sehän on se, mitä me myös urheilun katsojina ja kannattajina halutaan. Me halutaan, että meillä on tosi hyvä olo että me halutaan, että meillä on välillä tosi paha olo, että sitten taas se hyvä olo tuntuu hyvältä. Tunnistatteko ajatuksen, onko niin kun... Tunnistan. <hihä> Mä niin ja anton. Sellainen niin pieni maan joka kuuluu ehkä urheilukannattamiseen.
0: Mm.
1: Mm. Hei, mennään kohta F1. Mä halusta kuulla Auran, Tomin ja Mikon ajatuksia F1-sistä formuloista.
0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheiluja viihde yhdestä paikasta.
1: Klassinen äh, mainospiikin päälle puhuminen. Kuuntelet tosiaankin Näköradiota studiossa Anton vanha ja äh, Kanssani täällä Tomi Tuominen, Mikko Sergeef ja Aura Nurmi. Heippa vaan teille. Kiva, että olette yhä paikalla. Olemme. Äh, Kiva,
0: että olette Anton meidän kanssamme.
1: Mennään formuloihin. F1-kausi 2018 äh, starttaa. Äh, mitä? 26 päivää vajan kuukauden päästä. Tomi Tuominen, mä toivon sulta nyt sellaista ihan pientä pohjustusta siihen, että mitä, mitä tulevalta kaudelta kannattaa odottaa ja, ja mikä on erilaista viime kauteen verrattuna, onko millaisia isoja muutoksia esimerkiksi?
2: No ihan siellä teknisesti kovin isoja muutoksia ole juurikaan, paitsi että tämä halo, halo niin kuin se suomeksi sanotaan, tämä turvakaari tuossa autojen päällä, joka on mun mielestä hyvän näköinen. Moni sanoi, että se pilaa Formula 1 se mutta mä taas tykkään. Mun mielestä niistä tuli jotenkin aggressiivisen ja sporttisen näköisiä niistä laitteista, mutta kuskit on jotakuikin ja kaikki tämmöiset muutamat moottoriuudistukset ja mutta suomalaisistahan meitä kiinnostaa. Kimi Raikkonen ja Bottas, samat tiimit, samat tiimikaverit, samat systeemit, molemmat taistelevat varmasti ainakin toivottavasti voitoista enemmän kuin viime kaudella. Kyllähän Bottas pystyi voittamaan, mutta toivoin, että pääsisi taas kiinni
1: niihin juttuihin. Niin viime kausi oli vähän pettymys molempien kannalta. Kimi Raikkonen jäi mitä 100 pistettä Bottaksesta. Bottaskaan ei pystynyt haastaa niin mestaruudesta missään vaiheessa. No ei,
2: mutta sitä mä en oikeastaan odottanutkaan, koska Bottas joutui ihan liekkeihin heitettiin oikeastaan kalsarit jalassa siihen touhuun. Ihan, ihan kesken kaiken, kun Nico Roosberg lopetti, niin ei se ihan kovin helppoisi siihen mennäkään. Mutta mun mielestä se hyvin siitä ekasta vuodesta. Mutta tänä vuonna pitää pärjää paremmin, jos haluaa jatkaa tiimissä. Jos on samanlainen kausi kuin viime kausi, niin sitten ei jatka. Se on ihan fakta.
0: Joo, mulla on kaksi suhteet noista Bottaksen ja Reikkösen asetelmista. Siis totta kai meillä on ihan loistava, meitä hellitään meitä katsojia. Meillä on siis Ferrarilla ja Mercedeksellä kaksi huipputason kuljettaja. Toinen heistä on vanha Ferrarin mestari. Toisaalta he on... Ja
1: edellinen ferrarimestari yhä, eikä niin, keino, vi, edellä, viimeinen. viimeinen.
0: Ja tota, toisaalta se näkyy kyllä edelleen, että he ovat kakkoskuskeja valitettavasti. Tämä näkyy erityisen rumasti viime vuonna Monakossa, joka on yksi mun lempikilpailuja. Siellä on just näitä narratiiveja, näitä tarinoita. Ja Kimi Räikkönen olisi voinut voittaa tämän kilpailun. Se oli mulle hirveän iso pala. Mun oli vaikea päästä siitä pettymyksestä yli, että tämä on se todellisuus nyt, missä oh. Kimi Räikkönen ajaa. Joten Tavallaan toivon, että meidän suomalaiskaksikko ottaa alkukaudesta isoja voittoja.
1: Kerro meidän kuulijoille, mitä Monakossa, Carlossa tapahtui viime kesänä.
0: Kim Räikkönen taktikoitiin voitosta ulos. Okei. Okay. Joo. Osaatko Tomi sanoa paremmin?
2: No varikkotaktiikat pelattiin sillä mm-hmm. tavalla, että Vettel meni ohi. Joo. Se on yksinkertaisesti näin. Mm-hmm. Sanottu. Ferrari teki sen sillä tavalla. Siltä se näytti meille. Se pitää muistaa.
0: Ei se nyt tota, no, <tos> <tos> kyllä, me, kyllä me Ferrarinhan politiikka on tää, että Ferrarin ensin ja kuljettajat sitten, mä arvostan sitä, siellä on hieno fanikulttuuri, tää tifosikulttuuri, mutta tota, meidän täytyy katsojina myös niin hyväksyä se, mutta siksi mä toivon, että Raikkönen ja Bottas pystyy lyömään kiilaa alkukaudesta, se on äärimmäisen tärkeää nimenomaan, ja totta kai myös loppukaudesta, jotta me nähdään sopimusten uusimiset molemmille kuljettajille toivottavasti.
1: Niin, mutta tavallaan Räikkösen edellisestä mestaruudesta on se mitä 10 kohta 11 vuotta. Ää,
0: mutta hän on sen jälkeen siis ajanut rallia, tullut kyllä. tähän, tehnyt ihan käsittämättömän vaiku- vaikuttavan comebackin Formula 1 Hän on edelleen ihan huipputasan kuljettaja.
1: Mutta hän on kuitenkin kakkoskuljettaja. Hän on f 1 iäkkäin kuski tällä hetkellä, mm. uskoakseni. Onko, onko raikkosella mahdollisuuksia tavallaan nousta enää siinä Ferrarin rankingissa ykköskuskiksi Vettelin ohi?
0: Ainakin hän itse usko siihen mun mielestä. Hän on avannut instagram tili ja hän on hyvän tuullinen ja, ja tota, hyvänä päivänä Räikkönen on täysin voittanut.
1: Siis Kimi raikkonen on avannut Instagram-tiliin? Kyllä. Okei, hänellä ei aikaisemmin ollut sellaista ja nyt on.
0: Hän on aivan siis hyvin aktiivinen siellä.
1: Joo. Tomi, uskotko sä, että Räikkönen voi vielä haastaa vaikka mestaruudesta? Onko se, onko se niin kuin mahdollista? No onhan se
2: niin kauan mahdollista ennen kuin se ei ole mahdollista. Mä uskon tällaiset ennustamiset on aina ennustamisia. Niin kaikilla on samanlaiset autot tässä vaiheessa, jokaisella on nolla pistettä ja se nähdään. Kaikki asiat pitää ansaita. Ferrarin ykköskuski viitta, se pitää ansaita. Sitten jos kymmenen osakilpailun jälkeen on 50 pistettä tallikaveria edellä, niin se on ansattu mm. tilanne ja sen kanssa mennään. Mutta jos on 50 perässä, niin sit se on myöskin se tilanne, että... Se on hyvin yksinkertaista Sebastian, loppujen, loppujen
0: joo, Sebastian Vettel on yksi sarjan parhaimpia kuljettajia samoin kuin Hamilton. Täytyy muistaa, meidän täytyy verrata näitä tuloksia aina tämän, lajin, tämän, tämän hetkisiin parhaimpiin. Sieltä on kovia haasteita tulossa Ricciardo Verstappen. Se Lekrek.
1: Lekrek.
0: <laughs> le- <klerk>, le- <laughs> no, se, se on tull- tulossa joo, mutta ei ole tänä mikään haaste tuota, niitä on nousemassa bubbling under ja myös uhkaamassa sitä räikköseen niin kuin tallipestiä. Toisaalta tota, niin, meidän pitää verrata. He, on, he haastaa parhaimpia tällä hetkellä.
1: Mm.
0: Hamilton ja Vettel ovat
1: sarjan parhaat kuskit. Sarjat
0: parhaat kuskit ovat olleet sitä monta vuotta. Räikkönen bottas pärjää erinomaisen hyvin. Ja se täytyy myöstä, muistaa myös, että Vettel on äärimmäisen se epä, epätasainen ja tunnekuljettaja. Tunne jos tavallaan Räikkönen pääsee henkisesti niskan päälle, niin
2: se on tosi vaikeaa sitä miestä
1: vastaan. Kyllä.
0: Se on kyllä. Hän mm. on yksi mun suuria suosikkeja. Mutta tota, Luotamme Räikkösen itsevarmuuteen ja tiettyä arroganhtiuteen siellä radalla.
1: Niin Aura Nurmi, sun kuuluu, paistaa läpi tietty Kimi Räikkönen fanius. Sä kirjoitit Nuoren voimaan äh, syksyllä 2015. Se oli kirjakritiikki Oskarisaaren Aki Hintsa-kirjasta, mutta hän puhut siinä omasta suhteestasi f 1 ja, ja Kimi Räikkö, sä kirjoitat siinä muun muassa, että Kimi Räikkönen on f 1 viimeinen persona ja outolintu. Niin, äh, onko näin? Onko Kimi Räikkönen se Räiskyvin persona siellä ja viimeinen tämmöinen jotenkin hahmo?
0: Räiskyviä hahmoja siellä kyllä on, mutta ehdottomasti räikköinen on viimeinen Outolintu. Hän ei vaan ole näin vuosina oppinut käyttäytymään niin kuin Formula 1 pitäisi käyttäytyä ja siksi hänellä on niin suuri fanikunta, koska nuoret miehet voivat samaistua häneen, hänen niin kuin sellaiseen tiettyyn ulkopuolisuutensa.
1: Mm. Me puhuttiin tuossa ennen lähetystä pikkasen siitä, miten, miten tällaiset hahmot on ehkä tulossa vähän urheiluun ö, takaisin pienen breakin jälkeen. Juteltiin Miko ja Tomin kanssa siitä, ö, mistä se johtuu ja onko f niin nähtävissä se, että, että tulee lisää tällaisia persoonia, jotka, jotka hätkähdyttää kommenteillaan. Niin on ehkä vähän niin vastahakoisia sen suhteen, että miten median kanssa kuuluu työskennellä. Tomi.
2: Joo, siis ensinnäkin mä tykkään siitä, että on taas persoonia. Siinä oli muutama vuosi välissä, jolloin kaikki pakotettiin samaan muottiin ja kaikki puhui ihan samalla tavalla. ja mun mielestä näyttikin ihan samalta kaikki jätkät. Nyt siellä on taas vähän erinäköisiä kundeja ja joku Hamiltonkin painelee. Siis kiiltää niin paljon, että, luulta, että on kultakauppa tullut varikolle välillä, kun se siellä kävelee. Mutta... Ja samoin Räikkönen. Siis hän missä tapauksessa on... Mitä sä käytit tuossa näitä räjähtäviä persoonia, vaan mm. mikä tämä oli. Missä. No okei,
1: okay, hän on ehkä niinku antiteesi <laughs> niin, räjähtävälle Niin, persoonia. nimenomaan,
2: mutta hän sitten taas sillä omalla tavallaan myöskin, siis sitä karismaahan on kilometrikaupalla mm. hänessä, nimenomaan. Ja just sitä, mä arvostan just sellaisia kavereita siellä, jotka tilan astuessaan ottaa sen tilan haltuun. Ja Kimi Räikkönen on yksi näistä ehdottomasti. Ja, ja hän on pal- aito. Niin, niin sillä, sillä tavalla joo, kyllä oma personansa ja oma aito itsensä. Ja, ja sitten siellä on näitä, Max Verstappen on omalla Tyylillä vähän semmoinen kukkopoika, Daniel Ricardo on taas kaveri, joka hymyilee, kuin nantali aurinko joka päivä. Ja, ja vähän niitten annetaan puhua jo myöskin omia mielipiteitä, että se ei ole ihan pelkästään sitä tiimin kuetaa listalta, että näin kun sulta kysytään, niin sä vastaat tällä tavalla. Että kyllä mä tykkään, ja se on muissakin urheilulajissa on tullut tää vähän sama, että se jostain syystä joku mainostoimistobuumi kävi jossain vaiheessa läpi koko ja kaikki pakotettiin
1: samanlaiseksi. Mutta nyt, nyt se on eri juttu. Johtuuko tämä myös siitä, että f 1 on ja se raha, mitä sinne virtaan on ollut laskussa ja tavallaan, että, että täytyy löytääkin vähän uusia tapoja avata sitä lajia äh, vähän niin kuin yleisölle uudestaan. Mä luin bbc jonkun äh, arvion siitä, kun f 1 sai uuden, uuden omistajan viime vuonna ja Bernie Eccleston viimein väistyi, niin miten sen jälkeen on, on niin kuin avattu sitä lajia ihan uudella tavalla. Että on vähän avattu enemmän sitä, että millaista kuvamateriaalia äh, nämä joukkueet saa jakaa sieltä radalta ja kaikkea tällaista, niin Liittyykö siihen myös se, että nämä hahmot saa jotenkin, tai nämä kuljettajat, hahmot, saa olla vähän enemmän niin kuin omia itseään ja vähän vapaammin siellä.
3: Mikko? Toi saattaa olla yksi syy, mutta itse mä veikkaan, että sosiaalinen media on tässäkin se vastaus. Eli kun on yksilöllistä aikaa olla Instagramissa, niin kuin kimi nyt on avannut Instagram tilin tai Facebookissa tai jossain, niin tavallaan sitä kautta pääsee itsenään liikkeelle. sitten sit se valuu myös perinteisiin medioihin, jossa saa käyttää tällaista vähän ärsyttävääkin sanaa, koska media on kuitenkin aina tarinoiden tuotosta.
2: Mutta kyllähän tämä Liberty Media, tämä Jenkki-firma, joka tän nyt otti Formula 1, niin kyllähän he avaa sitä hommaa amerikkalaiseen tyyliin. Mä oon vuosi vuosikaudet Formula 1 siinä tämmöistä amerikkalaista avoimuutta. Mä tykkään Jenkki-sarjoista, Jenkkien auto just siinä avoimuuden ja Tietynlaisen, siis Formula 1 siis vaiheessa oli sellainen, että kuskit piileskeli siellä ja kulki median ulkopuolella. Eihän se nyt on sinne mitään järkeä siinä touhussa. Mutta sitten Jenkkisarjoissa, kun sä keskeytät, niin jos et sä tuu siihen kertoo, että mistä oli kysymys, niin tulee semmonen penalti, että riittää. Ja siinä muuten, kun sä puhuit näistä rangaistuksista, niin siellä oikeasti pidetään niistäkin. Ja kaikki niitä asioita noudattaa. Ja nyt ne on tuomassa tätä samaa ja tuonut sen Formula 1 ja mun mielestä se on vain ja ainoastaan positiivinen asia.
0: Mutta tällainen formula sulkeutuminen ei ole pelkästään niin kuin median tai kuskien harteilla, vaan että tota, ihan niin kuin kattojärjestelmä kattojärjestel on siinä oma, oma tavallaan... Niin kuin sohi jatkuvasti uusilla sääntömuutoksilla, jotka, joita ei pysty artikuloimaan riittävän hyvin katsojille, miksi meillä on tämä halokaari, miksi meillä on yhtäkkiä sliksit, miksi meillä on kuviolliset renkaat. tai tavallaan, että sääntömuutoksia tehdään niin paljon, että tavallisen kuljettajan on ehkä, anteeksi, tuolla, ihan tavallisen kuljettajankin voi olla vaikea pysyä perässä, ja tota, minunkin, ja sitten ihan ilman muuta, Tämä on niin siirtymä tällaista koko kansanlajista, on myös muuttunut digitalisaation myötä. Eli televisiokanavapaketit on muuttuneet. Tota, tosi fanin on ne nämä ehkä vaikea löytää haarukoda harkoda että se itselleen se ohjelma. Ja meillä ei ole enää sellaista televisiokulttuuria, että me istutaan perheenä katsomassa sunnuntaiformuloita. formuloita Nämä kaikki vaikuttavat suoraan mun mielestä myös ykkösiin ja sitä, miten ykkösten suosi on, rahavirtoihin, sponsoreihin kaikkein. Ja tuota, siinä on myös kattojärjestöllä formuloilla mietittävä.
1: Allekirjoitatko Tomi tämän?
2: No voi, mä osaan tuosta allekirjoittaa, mutta en mä ihan kaikkia kattojärjestöisyyksi laita siihen. Kyllä se oli noin tiimien mediahommat, ja kun heille annettiin mahdollisuus siihen, siihen piilotteluun ja muuhun. Mutta siis mä nyt nimenomaan tästä avoimuudesta puhun median suhteen. Mutta sitten täytyy taas muistaa sekin, että kun me kaivataan, että ne kuskit olisivat koko ajan kaikkia jututettavissa. Siellä on sitä media. Porukkaa sitä on pilvin pimein siellä varikolla. Ja sitten, siis en
0: mä kaipaa sitä. Mä, me, mun mielestä se on sietämätöntä tavallaan. On joo, niinku...
2: totta, mutta sekin on sietämätöntä, että ei tule mitään kommentteja. Niin. Se, on, se, on, se, on... se on teille sietämätöntä niin. varmasti. Se on, varma, joo, se on varmaa katsojille. Kyllä säkin, jos et sä yhtään Kimi räikkös viikonloppuna kuulisi, niin kyllä on harmittaisi. Jos se ei mistään tule tietoa, että no mitä se oli itse mieltä?
0: No mutta mitä jos mä näkisin <laughs> jotain footagea Räikkösestä James hunt varikolla juomassa omassa Se riittäisi mulle.
3: No sit
2: eihän varmaan, mutta mä luulen, että ei yhtään mitään, no, <laughs> no, mitä se tulee halusi
0: sellaista. Kettuilua, kuittailua.
1: Pidetään toi. Yksi kritiikki, sä mainitsit tämän Halo-turvarakennelman yhtenä uudistuksena tälle kaudelle, yksi kritiikki sitä kohtaanhan on ollut se, että että sen myötä kuskit on yhä enemmän piilossa siellä autojen, mm. autojen rakenteissa. Että tavallaan kun f 1n etu verrattuna naskariin tai, tai ralliin tai mihin tahansa on se, että ne kuskit on kuitenkin, vaikka ne on siellä visiirin takana ikään kuin piilossa, niin he on kuitenkin siellä ihmisinä, me pystytään näkemään niiden käsiä liikkeet ja se kun he kääntelee päätään. Nyt he on entistä enemmän siellä piilossa ja tavallaan pelko on ehkä se, että mun mielestä Jolion Palmer, joka on BBC F1-podcastissa nyt asiantuntijana, niin puhui tästä, että tota että, se on, niinku, se on perusteltu turvallisuusnäkökulmasta tietenkin, mutta se, se myös vähän niinku katkaise sitä yhteyttä katsojan ja sen urheilijan välillä. Ja pelkona on ehkä se, että siitä tulee yhä enemmän vaan niinku autourheilua siinä, missä me ollaan asti pystytty kannattaa niitä tyyppejä, jotka on siellä auton sisällä.
0: Mä oon kyllä samaa mieltä. On ongelma, jos me ei ylipäätänsä eroteta kuljettaen kypärän väritystä. Silloinhan me ei tiedetä, kuka siellä ajaa. Lisäksi mun mielestä, mä tykkään hirveän paljon niistä in-car-kuvista, missä tuota kuljettaja, se me seurataan siitä kuljettajan perspektiivistä sitä ajoa, niin mun mielestä tämä on hirveä näköhaitta, estettisyyshaitta myöskin. Ö, odotan kiinnostuneena, totunko niihin. Jot- jotkut sääntömuutokset on sellaisia, että niihin sitten ajan kanssa vaan tottuu, eikä niitä edes. Mua ärsyt jopa sellainen hans sellainen niskatuki jossain vaiheessa. Ja tota, just katoin jotain Arton Sennan videoja, ihmettelin toisaalta, että miten ne pystyivät ajaa niin kovaa, niin avoimissa, ihan kun ne olis ajanut jossain, tota, tynnyreissä. Tai noin tynnyri on itse asiassa sulkeutunut, mutta jossain niin kuin, jolla jolla laivolla, että, siis, että se, se voi olla sellainen asia, johon me totutaan, tai sitten on, se on sellainen, että se jossain vaiheessa lähtee pois, koska mä en ole ihan varma, oliko se myöskään turvallisuuden kannalta niin perustettu, perusteltu uudistus, tai mä en ole ainakaan kuullut just niitä oikeita, mua tyydyttäviä vastauksia sen osalta. Mm.
1: Ihan nopeasti meidän täytyy kohta lopettaa. Aura, sä kirjoitat siinä nuoren voiman tekstissä ja myös siitä, että f on tosi miehinen laji. Ja mä ehkä haluan kysyä ennen kaikkea Tomilta, kun juonnat f studioita ja, ja olet televisiossa esittelemässä tätä lajia ihmisille, niin mietittekö yleisönne sukupuolijakaumaa ja, ja ylipäätään sitä, että miksi f 1 on niin miehinen laji? En mä, sitä kyllä, mä en ainakaan
2: omassa työssäni sitä mieti millään tavalla sukupuolijakauma, joka tarkoittaa sitten mun mielestä taas siitä mun puolesta, että mä en tosiaan mieti sitä. Mulla jokainen katsoja on ihan yhtä lailla samalla viivalla. Ja tänä, tänä päivänä tietysti tämmöisten sukupuolijakaumien miet, miettiminen se on ymmärtääkseni kovin tule, tulenarka aihe. Että ei kannattaisi edes tunnustaa vaikka sitä kuinka miettisi, niin siitä tulee heti sanomista. Mutta ei, ihan totta, en, en mieti sitä. Mulla on ihan sama, että onko se Aura vai sitten Perttu katsomassa, niin... Se, kaikki, on, kaikki on samoja katsoja.
0: Mitä vielä täältä tästä kuumasta perunasta?
2: No ne on nyt poistettu kaikkien mieliksi niin
1: hyvä niin sitten, niin, varmaan. Eli f var, va, NS varikotytöt on poistettu ja ilmeisesti varikolapsia otetaan nyt jatkossa. Vähän niin kuin no, se, se on, että... se
2: on mun mielestä kyllä kova juttu, koska tuommoiset nuoret että kun ne pääsee siihen, siis jos he on karttinkuljetta esimerkiksi nyt, mm. niin onhan se ihan mieletön hetki tuommoiselle lapselle. Ja kyllä mä siis mikään ei ole niin upeeta maailmassa kuin lapsen ilo. Se, se kantaa kyllä kaiken yli. Tiedätkö ikävöimään parikko tyttöjä?
0: <lip> vaimolle. No,
1: niin, vaimolle terveisiä, en ikävöi kuin häntä. Hyvä. <lip> ja <lip> <lip> tytärtäni. Tomi, mä annan sulle viimeisen sanan. Sä teet nykyään myös musiikkia, että mä pahoittelen, meidän täytyy mennä tosi vauhdilla. Tämä Roihumaan niminen sinkku ilmestyy ihan noin poh- Viime keskiviikkona ja viik- toisen viikon keskiviikkona. Pohjusta ihan parilla sanalla, mistä kyse ja aiotko tehdä tulevaisuudessa musiikkia enemmänkin? Kyllä,
2: kaksi singlea on nyt julkaistu. on tosiaan tämä nimeltä Roihumaan. Ensimmäinen oli Elämä. Ja- LP niin sanotusti, eli pitkä soitto ilmestyy sitä myöhemmin tänä vuonna, eli
1: aion Sitä odotellessa. Kiitos Aura, kiitos, kiitos. Mikko, kiitos Tomi. Tämä kiitos. on tuominen ja roihumaan.
0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Juuri sellainen TV kuin sinä haluat.